0: 啊，那咱们今天就还继续小丑啊、嗯，聊聊。在
1: 上回没聊痛快，
0: 对对对，也，呃，也可以说就是上次，呃，听金花讲完那个，嗯、这次上映这部小丑电影之后、嗯，我，呃，节目之外吧，就是一直在思考小丑这个、嗯、这个荧幕角色，或者说这个漫画角色，嗯，呃、我觉得就是好像是有一股。
1: 魔力,魔力啊！然后你就中了这个魔力。对
0: 对，然后我就正经去找了好多那个小丑的漫画，嗯、然后也买了一些这个小、嗯、有关小丑的漫画实体书。对对对，然后我就就是想好好看看，就是小丑在这个漫画中的这种表现，嗯、是吧？上次讲完就是苍白骑士那一篇章哈，嗯，还我也重新去看了一下苍白骑士、嗯，我觉得就是让我有有一种。不寒而栗的感觉啊，就感觉他一一旦就是经过这个药物治疗，啊、就是好了，病好了，病、啊、好之后，这个状态其实跟我们普通人没有什么不同啊，对，对吧？嗯
1: 、但是同时说他的话好像特别对，对、嗯，但是可能还真是对，对嗯、这个说不好，反正我觉得挺有、就是就是、他在、嗯
0: 、他在言语间，就是这部作品赋予这个角色的魅力，就是在言语间让你觉得他的说话好像是有立场的
1: 、嗯、啊，对对对,对，对吧？在他,他的立场就。是。怎么说？他是疯的，但他不是没逻辑
0: 。对他是一个有逻辑的、有立场，但是又非常邪恶的那么一个<笑>那那种角度、啊我。我觉得到苍
1: 白骑士已经看不出邪不邪恶了。我但我就我会特别害怕，我老认为其实他是在装。蝙你就是蝙蝠侠那种态度吗？我对于苍白骑士里的小丑还是类似于夜翼，就是就他们的态度，我觉得挺好的。是吧？嗯，就我但我觉得很挺挺惊悚的。蝙蝠侠会觉得很惊悚，因你背后总是一个魔鬼、就是。你现在说你好了，你会不会再出问题？
0: 就是还是叫使劲揍他，说你给我恢复过来，<笑>是吧？是是你给我
1: 恢复成坏人，你、嗯、就你这个你对，所以像你说你，对，所以像你说的，
0: 就是你你想让一个已经表现的非常正常、嗯、非常理性，是吧？又追求、嗯、呃法律建设<笑>这么一个青年人去，去<笑>去说让他去暴露心底里罪恶的一面。嗯那是不是这蝙蝠侠这这一派也有问题了？对对对，知道所以就是在这个就是瞬间双方的这个好像呃代表立场就颠倒过来了啊、哦，对，是这样，所以
1: 就是就让你可能混乱了，就是你不知道你要去坚持什么，所以有有有些人会觉得《苍白骑士》是小丑更伟大的杰作、哦，就是他真的让这个蝙蝠侠混乱了。那之前再怎么着还是个邪恶的，嗯、现在出来变成一个法律建设者的时候就更奇怪
0: 。对，然后我这这次呢就是。呃，为了这期节目，就是我我好好看了一眼那个小丑那个出身、嗯，他的这个创作的这个被创作出来的这个历史啊，其实时间挺长的了。哎、呃，对，其实他的被创造出来的历史是在二战期间，一九四零年嗯。嗯，这算是整个 D D C 漫画史上算非,非常早非常早的一个角色了，出现了嗯。嗯，而且这个角色，呃，早期是由三个艺术家设计师。共同来完
1: 成的、呃，对，而且这个好像还有过一些争议和这个法院的这个官司等等。对，而
0: 且呃，一直到这三位这个艺术家就逝世、嗯，好像这个这个结都没有解开、嗯。双方好像都是也也是各执一词吧、哦。有人认为就是这，他们其中有人认为这就是我一个人创作出来的小丑，哦、跟那两个人没有关系。对对,对,对。然后另外一派一派观点就是。我们三个人都有，都有,都有为为这个角色进行创作、哦，所以现在有三个小丑。对，所以后来像上次你说他在那个呃达克赛德战争里边啊，嗯、对对对好像就是说那,那个得知其实这个世界是有三个小丑。嗯、对对对我觉得正好是不是也跟、那个、这个这个他的设计师是吧？其实忽悠、啊、对,对对，其
1: 实我觉得更有意思的是，就上回咱们还提到，就是实际上可能小丑有千千万，其就每个人可能都会成为小丑。我觉得这个还是就是。嗯因为小丑这个形象，虽然你诞生在那么早，但它的形象被一直的丰满，被一直的去加工，嗯、以至于后来的一些像今天可能会肯定姚、嗯、小丑，可能会聊到的像《致命玩笑》这种作品，对、嗯，就是把这个小丑形象在不断的加工，对，不断的这个变得就是更出彩。实际上，是很多人加进。而且再有一点，我觉得漫画有一个特别奇妙，的，就是漫就是美国漫画的这个创作形式有一个特别奇妙的现象。就是它受这个这个发行量影响，比如说这发行量不好了，我肯定得停。那为什么发行量不好？就可能肯定会跟这个角色的这个故事有关，就是说老百姓不喜欢这故事。嗯。然后小丑现在越卖越好，而且越来越红。嗯、实际上你，你你你能理解吧？就是很多时候是民众去给这个小丑也加入了很多他们想去要的元素。嗯。因为就我觉得这挺有意思，就是这就漫画里的这个进化一样、啊，就。因为会有很多这个平行宇宙的漫画，或者说有很多这个这个不同画师跟作者去写小丑的故事。当哪一本销量变好的时候，那这个小丑可能就将会为下一个想去延续这个小丑故事的人做一个标杆。包括像这个《致命玩笑》里边这个、嗯，这也算是用市场需求
0: 来作为这个创作的导向。<笑>对
1: ,对对对，包括像这个《致命玩笑》里这个小丑，实际上《致命玩笑》应该算是一个番外篇，就跟主宇宙没关系。哦，但是因为太成功了，后来大家就。把它这个里边大部分故事都加进，都加到主宇宙的设定里了。对
0: 你的意思是说，在致命玩笑这个期间，其实有很多个宇宙的小丑的故事、嗯。
1: 呃，对，本身就是会有很多宇宙的小丑、哦，就是致命玩笑并不是它的那个主世界观。嗯，但是据据说是这样啊，我也我因为那个稍微的那会儿的主宇宙的世界的漫画我也没看全，嗯、好像是说这本本身不是主宇宙的剧情，就本来不是计划它是主宇宙剧情的，但是它在里边比如说把把那个芭芭拉的那个。打伤嘛，脊椎啊，对，打伤。然后后边的故事就是后边人再画这个小丑故事，就都沿用了这个设定、哦。包括我刚才看你这本这个《灭族之灾》吧是叫，是《灭族之灭族之灾》族之灾里边有一个那个谁，戈登探员翻出一张照片来，是什么？就是最惨的，我这最惨的一天的照片，还是《致命玩笑》里那张，就是重新画了一下这个这个他、这个、女儿躺在病床上，然后小丑从这个这个芭戏团给带走。其实之前我
0: 看小丑的漫画其实比较少啊，嗯、更多是听金花讲、嗯。其实这次就是找来好好看。其、就、实、是、我发现小丑漫画，说实话，呃，<笑>挺就是非常黑暗，哦、我就可以说用“非常”来两字了，就是比远比电影要、啊、黑暗的多。对，呃，电影还不够，不论是它这个血腥程度，还是说这种剧情的这种、嗯、给你带来的这种刺激，嗯、我觉得。真的比电影可能而且来的更狠。对
1: ，而且你看完之后你会恍惚，或者说就是你你的思考甚至就没有答案。嗯，对，因为我觉得小丑的这个角色我，我首先就是我真的挺喜欢。然后这个角色，小丑在
0: 漫画里边，我感觉不是一个人了，感觉就是一个恶魔哈、啊。嗯
1: ，对，而且他甚至我觉得，要不然人家说就是好人、坏人和小丑呢，就小丑甚至凌驾于恶魔之上，嗯、它是一种可怕的思维方式。就就就是或者说另一种思维方式，你用不用可怕去形容，是我们现在的世界观会认为它是可怕的，对吧？因为小丑自己的理论里，它并不可怕。但是我觉得最有意思的就是小丑的魅力在于，我们看完之后会讨论、会思考。嗯，就是刚才跟你说了，昨天夜里，然后这个收到了一个咱们德国听众的一个一个来电，我们打了大概真的三四个小时，就是会围绕着小丑去聊了很多从。从小丑的电影到漫画，到这个什么哲学主义，然后社会思潮，然后这种制度建设等等等等，因为它真的会涉及到很多你根本没法得出答案。如果说看完小丑的这些作品，优秀作品啊，看完小丑的这些好作品，你得出了一个答案，什么是对，什么是错，那可能这个作品，我觉得就。还不够好，还不够成功，不够成功、嗯。小丑的作品是看完了之后，你不知道了什么是对，什么是错，你甚至陷入了混乱，你再重新去理清思路，你开始去认真思考，其实这个就成为了他的魅力，甚至是跟朋友之间去讨论，讨论很长时间，然后讨论到很多问题、嗯
0: 。我我觉得这事儿啊，对我来说，我不讨论它，嗯，因为比如说现在剧情特别这个。嗯，紧张的时候，我就希望赶紧有人把他弄死、哦，就赶紧把小丑弄死就完了，<笑>弄死不是这世界就安全了吗？嗯、对、啊，是吧？像像蝙像那个蝙蝠侠也好，还是戈登、嗯、那个戈登太远是吧、嗯？不止一次拿着枪对着他的那个脑袋、嗯、是吧？为什么就不扣动扳机呢、嗯？对啊
1: ，就是后来好多人有这个疑问之后，不就产生了不义联盟吗？不义联盟就是。嗯超人问小丑是因为他们他们不敢承担这个责，就是杀掉小丑这个责任了。呃，并不是，他们认为你你你为什么在就是就是意识就是怎么讲，就是我们心里的底线到底是什么？其实这也是小丑这些故事里边去讨论的。对，然后、啊、我觉得一会儿聊到致命玩笑，肯定要是我的话，反正我肯定会,会动手，我肯定会动手。反正我我,我要是戈登探员我，因为我我不动手的话，我我
0: 以以及我家人就会受到这个伤害。如果我是哥登探
1: 员，我也会动手。我我我就是说，一了百了，啊、<笑>大不了打完他再自杀。对，就就就对。但我觉得挺有意思啊，就不
0: 同时期，像你刚才说的，呃，听众对于某某一本那个某一时期的这个漫画剧情喜欢的话，嗯、那个制作公司这边也会重新进行设计导向，说这个故事线对对对对是吧？对。那你看，以前我记得超人是特别受欢迎的，对、嗯，是吧？但好像近些年来。超人，我就不知道海外是什么情况，但是在国内，基本上你说我特喜欢超人，说特特奇怪，都会觉得哎，你为什么会选超人？但是说我要选我选小丑啊，那是合理的，是不是？有这种论调吧？比如像这次，你老说这么尖锐的问题，比如说这这次小丑是吧？咱们别管他有没有在咱们那个什么大范围供应啊，就是嗯，你看大家都都想看，对。都以追求说我看到了，对，就是为荣。哎，我说那超人的电影也出过两部了，而且还时间特长，三个小时，<笑>是吧？怎么没有人去那个说说说说追求这超人的这个形象呢？嗯嗯、确实，
1: 超人的形象，哎，看怎么说吧。因为呃，有一个咱们那个有我有个朋友，就也是也是画漫画的、啊，他就特别喜欢超人。嗯，就是他深爱着超人，他觉得这个世界需要绝对的强大的实力，然后来让这个世界这个有秩序。我说你们这想法也够吓人的。然后，所以超人的就是常规超人的故事，它相对可能会没有那么复杂的复杂性。你会发现。对，超人的性格也简单。我不是说这个设定不好啊，因为他必须是那种就是天真的，就像他妈妈说的似的。如果你戴上了面具，所有人都会恐惧你，因为你的实力太强。所以超人的心地是这种善良的状态，其实讨论性小，嗯，就引不起讨论，也引不起所谓的社会话题。超人的故事有的时候，我只说有的时候啊，就是你猛听起来，超人的初始设定它太像一个童话故事。嗯，但是小丑的初始设定开始就都是让人觉得这这故事就就有的可挖，然后这个对有的可挖，甚至说是有现实代入的。嗯，吹着点说，这个确实可能在哲、嗯，我觉得是会引发哲学层面的思考。嗯，然后哎，正好说到这儿，就有个这个有有个这个电台叫这个叫什么电影真相，他们做了一个特别长时间的关于小丑的、嗯，包括那个电影的全剧透，然后和这个他们在哲学层面和心理学层面的一些。讨论，因为他们好像有一个、有一个、有一个这个主播是心理学，还有一定研究、嗯，所以大家如果有兴趣，可以去听听他们在这方面的这种见解。对，嗯、然后反正。
0: 反正就是通过这次，嗯，呃，我我对这个小小丑，因为最近大家热议嘛，就是，呃，我付我买了好多他的漫画，嗯，是，我觉得你有点还还,还有还有那个海外的，还有海外的英文版本，嗯、我我现在也在路上，<笑>路上反正没没少花钱，但是你说我喜不喜欢他，嗯、我不太喜欢他，但我疯狂想就是。哎
1: 我这，你听，说我特别懂，就是这是一个特别奇怪的情绪，就是我们对于喜欢这个，我后来琢磨了特长时间啊，因为这个科幻里边一直有一种就是不叫科幻的一种说法，就是科幻里边会用过的一个思路，就是当我们的语言受到限制的时候，我们的情绪就会受到限制，因为我们对于喜欢这个词儿，国内国外我觉得都是一样，因为就是对于喜欢这个词儿的复杂情绪，没有太多的词汇去描述，我们就是喜欢，我也喜欢小丑，但我不希望这个人出现在我现实生活里。我喜欢，他，我也就买点他漫画就行了、啊对对对对对，对吧？我就我对对对对呵呵，对对对对。但是你看就不一样，我喜欢 K K， 就我喜欢小 K K， 我既喜欢看他的时装秀，我也希望他出现在我生活里，啊、只人家出现不了。怎么说呢？谁带有这种正能量，或者说这种不同能量的
0: 感觉，是让你是不有,有有所靠近，还是说想远的？不太好，我就是
1: 觉得这个“喜欢”这个词儿。都是喜欢，我喜欢 K K， 我也喜欢小丑，但是两种喜欢是不一样的。嗯，但是我们没有更好的语言去把它分别出来。就是说，小丑，我喜欢他是由于他能给我们带来思考，让我让我就是说，别人别人跟我们能够花几个小时去聊这个话题，然后去讨论到那么深入的层面，能对吧？是这种喜欢，但我非常不希望这个角色出现在我生活里，或者这个现实世世世界真的有这么一个角色。嗯，但是对于对吧，这是一种喜欢的方式，是对于这个。作品的喜欢，嗯，我觉得是这样嘛。但是我，我因为因为这么多年，中外都没有把这个喜欢的词儿分清。我也是我可
0: 能对于他的喜欢，只是存在于这个作品中。对，但是我不会把它去拿到说现实中。啊、嗯，太
1: 可怕了！对,对对，你家邻居有一个小丑，然后你夜里起来上厕所，发现跟你屋里坐着，人家挺恐惧的。对我我不、嗯、我
0: 不会我不会说说特别。崇
1: 拜就是我没有那种崇拜之情，嗯、但是我又有那种好奇之情，嗯。就还挺有意思、嗯。要说说这个这个，大家为什么喜欢小丑？因为这两年啊，前前几年吧，不是两年，还还有一本单行的小丑漫画，就叫小丑、嗯。这个在网上应该也能找到、这个，然后看你也买了这本,这本啊，这本特别神奇。我觉得这本书就是翻开了小丑的新的一页。他没有说实话，他的故事剧情没什么，没有那像致命玩笑啊，或者说像我们这次电影，嗯、对或者是那那么高。明
0: 显看完之后、哦、没看懂他在干什么，<笑>对,对
1: ,对，他干了一些很无聊的事情。说实话，嗯、就是但是这本书特别有意思的是，主角不是小丑，嗯、主角是一个一个司机，嗯，是一个黑社会的司机
0: ，对，而且是不太入流的那种。<笑>虽然岁数不小，但明显还是小弟的那种黑社会。对对
1: 对,对,对，是以他的角度，我先大概说一下，这<笑>个具体细节已经不讲，大概说一下，就是说小丑在阿卡姆里边又一次被释放了，啊，说是甭管什么原因吧，反正因为每次这个故事开头都是小丑从阿卡姆里出来。嗯、这个哎，对，正好顺便说一句，这阿卡姆并不是 DC 原创的名字，对，这个阿卡姆是这个洛夫克拉
0: 夫特的很多。那个故事地点都是有阿卡姆小镇，对对对对对，包括后来
1: 包括就是其实是这样，他们后来有一个出版社，就是叫
0: 、啊。阿卡姆
1: ，对我看你还有一个那个那个桌游对对对对，对吧？包括我看好多就是类类似于这个叫什么比较著名的几个几个城市的故事里边都会涉及到阿卡姆，比如要不然说路过去阿卡姆、嗯，要不然这个故事的主人公是来自于阿卡姆、嗯，啊，对吧？其实他那个阿卡姆就是一个虚构的、虚构的一个疯狂的那么一个城市、嗯，所以他用这个来隐喻这个阿卡姆这个医院，就是这个是有来源的。然后这个。他从阿哈姆里跑出来之后，他就没跑了，就是说要释放。这消息已经大家都知道了、嗯，但是这小丑以前的这些小弟们就特慌张，因为小丑小丑的小弟们以为这个他再也出就是再也出不来了嘛、嗯，然后就大家很紧张，说老大回来了怎么办？总得有个人去接吧
0: ，对吧？
1: <笑>然后就是一个叫乔乔尼吧，是叫乔乔、呃、对乔尼乔尼，嗯，就这个乔尼就就是刚才这个乔尼是这个故事的主人公，他在这个黑社会里混得特别惨。就是就是一看你也没什么钱，特别穷，然后他就说你们都不敢去，我去呗。然后整个这个故事都是以就是几乎每一页都是有有大量的这个也不叫大量，就是一段一段的这个乔尼的独白，嗯，然后配合着故事剧情的走向、嗯，就是他去把小丑接出来，然后看小丑如何夺回哥谭市的这个主控制权，去杀他的下属，然后怎么去杀下属，去打击同行，然后对吧？就是抢回地盘，<笑>对，然后。嗯好，就是有一种说法，就是说你从乔尼就能看出来，为什么我们会对这个角色有的时候会有所的这个痴迷的这种状态，因为这个乔尼是在黑社会里都混不出来，嗯
0: 、
1: <笑>对吧？他不是一个正常的说我们在一个这个这个白道混不出来，他连黑道都黑道，黑道也不是那么好混的，啊、白道黑道都有规则。嗯他在整个规则现有的现行规则体系下，他根本出不了头。就所谓的这种，就是说这种阶层的这种固化，他不是说我我现在出去杀人放火，我就可以起来了。他发现杀人放火都没戏，他杀人放火没人家杀人放火放得好、嗯，<笑>对吧？对吧？特别惨，嗯、特别惨。那个后来反正小手回来杀了一堆中层，他连中层都不算，这大高层就是企鹅人啊，什么这个谜语人啊，然后这个双面人，嗯、在这个。处理后来都出现了，对吧？然后呢，这个但是这个乔尼还面临着要离婚，这家里的情
0: 况也是一团糟啊。就是这个剧情里边，他跟他妻子还。呃，好好，好像还对这个离婚协议，好像一直在争执、这个。对这个对这个问题哈，
1: 因为国外离婚协议，你一般得有个律师，免得以后出什么问题嘛。就是你应该找律师来。他媳妇就说你：“你你你有你有钱雇律师吗？”就对吧、嗯？咱家有钱雇律师吗？他他是真穷。然后他为什么想跟着小丑？就是他看到小丑不光是打击同行，连自己原来的小弟活剥皮的。对吧？有一个就直接就把皮给了一美元，把皮就给剥了。说一说一美元是给这个脱衣舞的这么一个这个规范，所以他给了他的一个小弟一美元，然后就把他的小弟皮剥了，然后死在现场。
0: 说这漫画，我说真的比那个电影要刺激太多了，我操，看都害怕。我操，直接剥
1: 生剥皮了、呃。然后那个找他的原来的小弟收回我的地盘对吧？说这个地原来是我的。然后，然后那个小弟特别特别的乖，说大哥，我们一直一直替你存着钱呢，您回来这些钱都是您的。然后这个小丑又说，哎，别这个，有一成是你的，然后有半成是你小弟的，我拿剩下的这个八点五成，然后走完走出去了。然后回手一枪就把这拿衣裳的给打死了，对吧？就没理由，没有没有道理，没有道理，就没有没有讨价还价的道理。我说我我全给你，你保我命什么的，没有讨价还价道理，就是这就是小丑说这种情况下，为什么乔尼还愿意跟着他？嗯，因为乔尼就是就是一直在就自己说嘛，从一开头就一直絮絮叨叨的独白，就是说我我叫乔尼，你不认识我，但总有一天你会认识我，我将会成为一个大人物。他总有这么一个梦，而在他现实生活中，他这是他的黑道梦是吗？对，就是在他的现不一定黑道，白道他能成功也可以、嗯，娱乐界能成功也可以，他可能在任何界能成功都行，能实现他的梦想，能成为一个大人物。其实这就是我记得我们之前也聊过，什么是梦想？梦想应该是你达到一个成功过程当中的，你用什么方式，这个称之为梦想。比如我特别喜欢演戏。我希望我的梦想是通过演演演戏能够挣钱，这能称之为梦想、嗯？但是他们的梦想已经被洗脑洗成了非常简单的，就是成为大人物。就就是你看好莱坞电影里总有这种说法，说你想不包
0: 括一些黑人说唱也反复是这个、歌词是经常出现的嘛？
1: 对，这大人物是什么大人物？你没有对,对吧？咱们小时候这是
0: 不是也是对那个美国梦的一种讽刺、啊？有可能我觉得
1: 对，因为因为因为咱们小时候还都会说我们想成为科学家，我觉得这个是梦想。我想成为一个大人物，你这叫什么梦想？但是他们就理解这是梦想，但是他就会发现我在现实社会里，白道甭提了，因为他都进过五次监狱了，对吧？黑道他也混不上去。这个时候发现，只有小丑的出现能让他有机会成为大人物，因为小丑是打破任何规矩的人。嗯，黑道白道的规矩他都不遵守，他甚至莫名其妙的可以杀自己的小弟。就是你连拍马屁的机会都没有，对吧？就是就是打死你都打死你，甚至连拍马屁的机会都没有，没有这个余地，所以变得更混乱。一旦混乱，他就有机会能成为一个大人物。他希望的是这种小丑让这个世界重新洗牌
0: 、嗯、啊，他就是想趁着这个跟随小丑，然后呃利用这种洗牌的机会、嗯，啊，然后自己能快速上位。
1: 对，而且他确实上位了。后来这个哈维就是这个双面人都约见他嘛。真跟个人物似的，对吧？嗯、小丑是回来接收歌坛式，这从谁手里接收啊？就是歌，就是就是双面人嘛。双面人已经控制了歌坛式、嗯，等于是当时城市的黑道大佬约见他，对吧？这个特客气，还跟他说：“我给你个建议啊，怎么怎么样，对吧？你离小丑远点，或者怎么着？”这种，哎，就就就就这样。但是他最后还是选择了跟着小丑，没有跟这个哈维这个穿一条裤子。嗯，当然，这个这个还救过小丑等等。然后是。是哎，是谁来的？反正就提醒过他一次，就是啊，就是哈维提醒过他一次，说你知道你结局是什么吗？你可能就大大概意思啊，就是你可能跟着他会成为大人物，但你想过你的结局吗？小丑一定会踩着你给你一枪，因为确实他对自己的下属，比如比如后来有一个一直跟着他的下属，就就是小丑在有一次抽风的时候，那个人说咱们快走吧，他又开始发病了，对吧？说了这么一句，小丑拿酒瓶子给人弄死了。对对对，有有有这对吧？所以哈维哈维是个哈维是是是想遵守黑道秩序的人。就是说，你要跟着小丑、嗯，你也会有这么一天。但是对于他来讲，他觉得无所谓啊，我不跟着他怎么样啊，对不对？我不不跟我我我不跟着他，可能明天我也死了，对吧？对吧？对。所以就是，他就还是依然选择跟着。然后到，但是他后来慢慢开始会。会去质疑自己，因为他有一些基础的底线。比如说，他看到这个、这个、这个小丑好像是不是要杀小孩的时候，他也有些错愕。包括他到最后崩的时候，就就是开始精神崩溃的时候，是他把就看到小丑随便敲进了一个人屋里，把这家老这个老头老太太两个老主人给打死了，然后躺在人家的这个血泊染染红的这个这个床上，然后特别兴奋。他自己也开始有所迷茫。后来他跟小丑一段聊天嘛，就是说，那个小丑就问：“你知道我讨厌什么吗？”然后他说：“我知道，你讨厌一切，<笑>对吧？你讨厌一切。”后来小丑说：“就是你的答案差不多接近了，但不是真的答案。”就是最后就是说说是什么？我比讨厌一切更讨厌道歉，对吧？就就就因因为因为这个人后来一直在向小丑道歉，就就就等等这些吧。嗯、对对对
0: ，电影里边，其实就是诺兰的那三部曲，好像。跟这本关系还
1: ，那个形象是特别画的特别像西斯莱杰，特,特,别特,别特,别特别像西斯莱杰的、嗯，就是那种疯狂的状态。然后反正最后结尾的时候，蝙蝠侠被这个特别逗，被双面人给叫来了。双面人说：“就是我们黑道解决不了了，嗯、你你,你来吧。<笑>”对，其实你看蝙蝠侠形象特别逗，他不是白道，也不是黑道，对，他是在中间的一个灰色的地带。然后这个蝙蝠侠出来就把小丑给打了。在打小丑的时候，小丑就把乔这个乔尼，就是这个漫画的主人公当,当,当做人质，当做人质。最后甚至就。枪真的枪杀了他，打了都没打死，好像给下巴给打了。然后这乔尼，反正后来就神志不清，就就就就也感觉也疯掉了。就他里边一直在说，就那个哈维也一直在说，说小丑是一种病毒，哥谭是不能再承受一次感染了。就我感觉后来乔尼就也也像小丑了，包括他后来跟着小丑跑的时候，也开始会笑，就他觉得这一切有意思。包括对哈维还说过一句话，就这里边哈维我觉得对小丑的描述也挺有意思，哈维就。就跟他说说的，你知道为什么小丑最后会打死你吗？嗯、因为对于对于小丑来讲，这、就、种、是、死亡就是他的笑梗。就就说实话，就是小丑的好多思维的最终最终的根源是对于死亡的漠视，对于生命的漠视。他提的好多理论其实都好像就还 OK， 好像真的是有一定道理的
0: 。但其实这部。这个名名这这这部标题就叫小丑、嗯，其实这
1: 部其实不太好懂啊、嗯，其实不是特别好懂，对，有点晦涩。对，因为他是想，就是他是基于大家对小丑很了解了，然后为什么我们那么吃，就是会有喜欢小丑的情绪、嗯，从这个角度塑造了一个第三人，
0: 嗯
1: ，然后去以这个第三人接近小丑来去看待。他为什么喜欢？因为他想要混乱。其实这这个情绪真的是存在的我。
0: 其实很多人也不一定真的看过，但就同样痴迷，也是因为他释放了这种对这种,这种情绪。对
1: 对对，就是一种情绪，就是
0: 会让你觉得我想要去靠近他的这种情绪。虽然我我做不出他的啊这、呃、对这些事儿
1: ，对,对对，真的是因为昨天你朋友也是跟我们聊的、嗯，就是说就是说你这种情绪我们看了之后会非常释放，因为我的生活非常的。就是他的生活非常的艰辛，然后我说，但是就是就是，我觉得你你比小丑伟大的多，因为你比他的生活还要艰辛，但是你没有去杀人。但是他说，因为我没有枪。<笑>我后来都劝他说，那你就别有枪了好吗？你就不要有枪了。然后这个这个对说起来就是，哎，我不知道大家什么感觉，就你,你有没有就小时候，尤其是那会儿在某些这个高中的时候，压力特别大的时候，学业压力特别大的时候，因为再加上。我们家给我的压力是非常非常之大的，我的生活就像在牢笼里一样的时候，我每天期盼着地震。我真的就是有过大概两三年的时间，就是特别期望着这个，因因为再加上那会儿不光是学业压力，就是那会儿我也认识了哦,哦哦，明白了，就是你你想出现一场混乱，对。地震，然后把所有东西全部震塌、震没，所有人全部重新平等的在这个世界上重新开始。因为我不觉得我比那些人傻，或者我比那些人笨。就就说简单，因为那会高中嘛，就很年轻，这个并不是我现在的思维方式啊。我就提醒一下，不是我现在思维方式，就我高中的时候的想法，就是那有的同学，我我所面对的社会就是同有的同学谈恋爱，家长不不许谈，就是说你早恋。他就可以花钱让全班同学春游，对吧？我记得好像之前某一期里边提过，就是他有这个经济实力。那女生确实也会很开心，你为我组织了一场全班春游。不是那老师让吗？周周六周周六啊、哦，老师不管呀，但、哦、是这个春游里是没有我的、哦就。为什么没有你啊？因为他们不太喜欢我，可能就
0: 可能怕你那个疯疯癫癫，话会搅局吧？<笑>对，我确
1: 实小时候也疯疯癫癫的、嗯，就是他们是不带我的。就是、所以
0: 这个事儿。在你的成长过程中，算是一个对你比较伤害比较大的一
1: 件事儿。嗯、呃，也不是太大吧，但确实会有、嗯，确实会有，真的。然后包括去跟喜欢的女孩第一次走进，我人生跟喜欢的女孩第一次走进电影院的时候，让我知道了什么叫差距。就别人指着电视，就是电影里放的那些大超市、会员超市，就说我们都来这里买，你也可以来。我说我都不知道，什么
0: 都得买什么？就就是
1: 我，你像我上高中的时候的那个会员超市，大型会员超市，第一次进中国。一般老百姓是不可能去得起的，不至于
0: 吧？真的。你高中你们家，你爸不是还挺厉害的吗？是的，但是我遇
1: 到的就是我，其实说实话就在这儿，就是我们家在高中的时候，我们家钱不少啊，但我面对的同学可更厉害。哦，<笑>我面对那帮同学，真的就是，真真的说一个初中跟一个去一女孩家里，一开门满墙的照片，嗯、不是满墙的，就是整墙那张大照片。他爸爸和一个国家领导人的握手照哦，就就是就是因为我那个学校可能也特出很多，面对微笑那种、啊，对对对对,对对，很多这种身份的朋友，就会让我觉得差距之之大。其实我真的那会儿有过这种想法，我就希望有一场巨型的毁灭性的地震呀，或者就
0: 是这是不是还是这个圈层这圈层问
1: 题是吧？<笑>对对对还是
0: 这是这孩子成长过程中不要说就是强够着他，
1: 把他放在一个就是。不，也不够强。我真的是通过那个变成满足之后考上的，<笑>就赶巧了吧，赶巧了吧。这个、哦、我真是那个学校很奇妙，真的是为什么叫上这个学校呢？大哥，就就其他的选择不是、啊？不是因为我初中的时候，因为我爷爷是那个学校的，所以好进、哦。我高中真的是凭自己和民族的分考上去的。但是就很神奇，就在这儿，所以就是，哎，就是说，就多说说两句，就是因为这个故事里边，很多时候涉及到这种问题，就是这个乔尼他爬不上去，只有小丑带来的这种如同社会地震一样东西，能让他看到一些机会。现在是，我记得前去年吧，还是今年高考哪个状元，我觉得说特别好
0: 。哦，我知道，就去年的吧，这家里是外交的，嗯、对人
1: 说了，说这件事儿，现在我能考到这个分数，就确实我受到了很良好的教育。嗯，就是
0: 说以后就是、这个，我觉得那孩子以后,以后他的意思其实还有另外，我听出另外一层意思、嗯呃，就是以后可能就固化了
1: 。对，其实那小伙子，我觉得就是是有眼光，就不要有眼光，就、嗯、是就是有眼力的，确实会存在这个问题。但是社会会去想法解决，社会去想法解决。但是这种事情确实会有存在，但是以前会那么想，嗯。但是现在慢慢的思想也越来越成熟了，可能就这种想法会在越来越变少吧。就是每个人，我觉得找到自己生命里边你的你的那份就好，因为因为是这样，特别简单，就追求自我内心
0: 的平静、啊。对，
1: 因为特别简单在哪儿？就是我之前不是有那个投投资的朋友吗？那真是一年挣几个亿，家里边也是可以的那个那个、那个、那个状态，也痛苦。对。肯定的，哎呀，跟我们这儿真的就差一把 BT 一把泪了，就跟我们几个，就跟我就把还有那个小贾，哎呀、啊，跟我这儿金花啊，这个、嗯、我真的能感觉到他那种痛苦。但是人家痛苦是解释放，是去爱马仕摸哪个买哪个，人是有这个实力。但是买完之后，他就说我花了十万买这些东西，但我真的特别的痛苦。就我会发现就，就又就
0: 就也到此为止了吧？啊对啊，人生就是有，也没有什么特别有。能真让让他起到这变化升华的地方吗？<笑>对，对
1: 不对？嗯、当然了，我们还是希望一切能变得说得更好。但我觉得，就是强尼这种想法是希望通过小丑的这种地震形式、地震式的方式去改变。但是哈维都告诉他，就是最后小你的生命会为此付出。但是最后，反正大意思就是他也是被小丑给打了
0: 。但我认为，其实他还是有选择的。对他还是有选择的
1: 。对，其实每次你都可以去选择。
0: 对，我我认为我不认为他就是跟着小丑是他唯一的
1: 这个出路。对对对对说我唯一只能走这条路才行啊！真的回就是回去搬砖去，然后那个上份保险也能够因为咱因为刚
0: 因为咱俩刚才就是就是录节目之前还在聊一个问题，我就是现在真的就是这个世界观啊、嗯，什么价值观啊，就是咱们这代人。跟可能后来二十年之后更年轻的家、嗯、这个青年人都不一
1: 样了。他们是，哎，我就我就是从来没想过，咱们也已经开始说这种，就是有一种我们已经很老的感觉。确实嘛，确实，岁数大了，
0: 咱们那一代就是要教育说要吃苦耐劳，是吧、哦？要奋斗，然后要能够那个隐忍，然后能够这种要。
1: 你先想，你是不是自己做到最好了？对你是不是足够努力了？对,对，你是不是早上起来四点起床了？对，我们会就真是因为所有事儿到我们这儿，我们会先这么考虑。对我甚至今天多玩了俩小时游戏，然后明天我这个工资没涨，我都觉得有,有愧疚感，就是他们玩俩小时游戏。对对对，对对<笑>但是可能现在时代现在就是不不对,对,对变了吧？而且所以可能也就是
0: 现在这种、嗯、可能更多人的价值观就是，呃。或者说这种价值观所映射出来的这种弊端，可能与这个小丑上面的一些对会有
1: ，可能会有一些关联。嗯，会有一些吧。嗯、因为我还看了一个，我今儿过来还看了，我、嗯、特别好玩，好大家的留言，我觉得特别有意思。我还看了一个朋友圈的一个朋友，我也不知道是不是咱们听众，因为我朋友圈里有好多就是影评人什么的，嗯、这个别的 KOL 他们发了一个这个这个截图，说是他在，也可能是别人别人哪，反正就说这个他在英国看的。说看完之后，他心里边就很很别扭，因为这个，我觉得这片好就好在，就是说小丑的故事好就好在，你看完了之后你就别扭了。
0: 我看我,我这些漫画，我看完都特别别扭，<笑>就是别扭，你这就
1: 就,就看对了，不是，但是我是，但是但
0: 是我是这样，我就是。那拿看这种漫画作为一种发泄，我就把我身体里可能特别不好那种负面情绪，借着这
1: 漫画发泄完完发泄出去，看完就完了。那挺好，那挺好，这安全了。说他就是也别扭，那、嗯、我看也别扭。他别扭之后，他出来说正好在英国，说是在哪个广场看到这边有一堆环保主义者在在有在这个集会。嗯，然后那边又是一个他没具体说，就是是是什么什么的一帮这个组织的在集会。他说的他就会。感觉到，就是到底小丑所带动的这种无序化，就是因为小丑这个形象在漫画也好，电影也好，其实是无序化的代表，就就是混乱，就就这种混乱是不是真的能让这个世界变好？他所传达的理论，或者说他所看到的问题，都是真的，都是我们现在这个社会真实存在的，但他给的解决方案到底是不是对的？所以，他其实看完之后心里边。矛盾，不知道对与错，就就这种感觉、就是，其实就会让我觉得还挺有共鸣的。嗯嗯，
0: 真是因为现在可能，因因为他这个呃，好几部作品里边吧，包括《致命玩笑》嗯，包括你上次就是提到，就是现在正在上映这部小《小丑》，其实他都是在提出一个核心的这个论点，嗯、就是。一个再正常人，嗯，经历了一个他一生中最糟糕一天，他也会变疯。
1: 对，就是，对，就是这一部的电影的小丑和包括希斯莱杰那一部的小丑是，都受到了这个最重要的这个致命玩笑的影响。小丑现在就是这么火，但其
0: 实真正关注小丑背后故事的人，其实不并不多。觉得是不是这种玩笑作者以前？那个听过相声
1: ，<笑>可能你给我说说，我也觉得是，就是喜欢过那个侯侯宝林大师。<笑>我也觉得这不是偷我们侯宝林大师的梗吗？嗯、你讲半天相似，反正不是百分之百一样，但是相似。嗯、呃，一个九十度的旋转，嗯，对吧？对就是一个九十度的旋转。然后这个这个，对吧？你讲半天，我们侯宝林大师早就讲过的故事。对
0: ，那个先介绍一下这个致命致命玩笑，应该算是整个呃小丑的这个故事。甚至他就是说核心本吧，说、嗯就是这个里边比较重要的一篇，对对对，是比比较重要一篇。像刚才金花介绍了，在这个故事线里边，小丑是把那个戈登探长女儿的这个脊柱打碎、嗯，然后还给拍了裸照。嗯呃、嗯，甚至原最早原著里边还有一些更过分的事儿，呃、对据说是，我也没看过了。所以说，你说这种剧情，怎么电影怎么可能拍出来啊？<笑>对吧？对啊嗯，嗯，好多人
1: 都说，你你就直接拍致命玩笑不最好吗？估计也不好意思，<笑><笑>不好
0: 弄。通过这个故事，也算是把小丑这个人物的性格特点哈立起来了。对，就是进一
1: 步的立到了一个高度，可以这么说，立、嗯、到了一个高度。这大大概是哪年的？你知道吗？呃，这一下想不起，九几年吧。你有查我都有查，二十年前嘛，二十年前
0: ，那应该就是九十年代末。嗯，九十年代二十年，具体具体时间俩，百度其实也算新了哈。也算新的，可以说算新，你可以算,算新跟四
1: 十年代比算新，对,对,对,对，跟四十年代比算新。你要
0: 想他的这个寿命已经是八十岁
1: 了嘛、嗯，对。然后这个主要他这作者还是这个这个守望者的作者，嗯嗯。但听说他后来跟 D C 闹的关系也不太好
0: ，是吗、啊？但是你从画风里边来看，好像跟守望者好像也不太像，因为画
1: 风是另外的人，是吧啊，就是他就是他是那个编剧，编剧,、啊编剧啊、对对，有很多说法了，说他光这个剧本就光这本书的剧本写了十几万字。哦、oh, ，每一张画它有详细的描述，这张画应该是什么样的构图，然后是这个这个分镜，然后细节， oh. 就是它会要表达很多东西。你比如说它的前后呼应，其实有这这个这个美式漫画有的时候挺好看。嗯。像这本书的这个就是梗的呼应，你比如一上来就是说什么这个呃精神就是蝙蝠侠是进了精神病精神病院里有两个人，阿哈姆精神病院里有两个人嘛，然后到结尾那个笑话的时候就是说精神病院里有两个人。有两个疯子，对吧、嗯？就是他有很强的这种影射，对吧？然后那个应该很大部分都看过这本吧，因为我看过一些讲述、这个。在国内
0: 卖的也挺好。对，我
1: 很多看过一些讲述的。我简单的说一下，然后我把我觉得我觉得很、嗯、很有意思、重要的点。就侯宝林，我觉得最重要的点就是，因为很多别人都讲过，其、嗯、实最重要的侯林、就是<笑>嗯。那个首先，这个故事实际上是一个三个人的故事。嗯，是小丑，嗯，蝙蝠侠和戈登，戈登。嗯，对，就是和和戈登，然后呢
0: ，戈登这时候他的那个女儿芭芭拉已经是成年了啊对，是吧？也也都是呃、这
1: 个，蝙蝠女孩、啊嗯、女,女孩应该是叫这叫蝙蝠蝙蝠女孩女女郎女孩在
0: 整个这个、嗯，在他这个故事宇宙里边，应该算是中中段哈，甚至中后期吧。嗯啊对
1: 应该是，对,对对，这时候应该蝙蝠侠也也是中点中点蝙蝠侠了、呃，对，差不多吧，差不多，差不多，肯定不是年轻的，肯定不是年轻的,了年轻的了。那个，但还没到老年，反正就是说，也是一上来，蝙蝠侠要找小丑谈谈，去阿卡姆，结果发现从阿卡姆那里跑了。啊、我这个套路就是，大师也没逃逃出这个逃逃离阿卡姆的套路，嗯、反正就是小丑跑跑出来了，跑出来之后他就开始干坏事了嘛，然后就跑到这个戈登探员家里。把这个戈登探员的女儿，然后直直接拿枪从这个这个腰腰部给打伤了，脊柱脊脊脊柱就断了嘛。这也其实这开始人说这是一个番外篇，不是主宇宙的线。但是后来这故事太精彩了，嗯、所以后来全部用了这个芭芭拉这个女孩腰折了，她成不了蝙蝠女孩了。这个她就成了一个叫神谕的人，然后她组织了一个女性的一个一个队伍来保护这个哥哥谭市。啊，对对， oh. 但是那个说新五十二之后又把这个设定给改回去了，就是就是还是还
0: 是一个残疾人呃，哦、不是，
1: 就是还是一个能动唤的了。就是说在新五十二之前，好像他都一直就不能动了，就是残疾人了。对，就是这个坐轮椅，然后电脑特别好。然后呢，这个把这个戈登探员给抓走了。而这书还很有意思的是，他是比如说一页讲的是现在的这个时代，然后另外翻过篇来或者说对照的一篇，就是小丑在。以前的事情，就是这个小丑的起源。嗯嗯啊，对吧？嗯，这个，所以这就是，呃，美式漫画看着
0: 有点像美剧哈，啊，对,对,对,对,对，那种闪回啊，什么多线的并，日式漫画这种很闪很很很罕见。对对,对对对，对它的
1: 镜头感，它的这什么感？因为你比如说，他他他这个这个，对，比如说你看见这个，他跟他。妻子伸出手来，下一页就是他在现在伸出手来，他这个这个镜头都是这个分镜头对比的，其实直接拍电影绝对没问题，这俩镜头一切就特别顺。嗯
0: 、对，而且《致命玩笑》这本继续啊，这《致命、哦》这刚,刚忘忘提一句，《致命玩笑》呃的剧情其实呃是讲的是。小丑如何变成小丑的？对，就
1: 有有一半是小丑如何变成小丑，的、嗯，有一半是小丑如何折磨戈登探员的、嗯，对对,对,对,对对吧？然后他他就是一半讲他如何成为小丑的呢？就是说他，呃，基本上先认这个是基本的起源，对吧？然后这个后来也有来回改的，也有说这个不一定是真的等等。那个因为最后他也说，如果这个过去是可以，丢，就是。就怎么讲？他希望过去的记忆是一个选择题嘛？就我希望能选我的过去。嗯，然后呢，他这里边说的是他妻子怀孕了，要生孩子。他呢，好像本来是个化工厂的工人吧，然后呢，这个非想当这个脱口演员。但是呢，好像也不太可乐，也是一个郁郁不得志的中年人啊，嗯、有点像刚才那个书里的乔尼。嗯、对对对对对，很像这两本你一块看，很像他非常像乔尼的、嗯、啊，很像。然后这个脱口秀说的不太好，也没有人乐。然后呢，他这个媳妇，他回家跟媳妇儿嗷，跟媳妇儿嗷，媳妇儿就啊，就嗯了一下，就嗯什么,什么嗯，就什么时候嗯，对吧？对吧？这个。生活中可能也经常常见，然后后来就开始哭了啊！我错了，我都养不起你等等这种，他又想我必须干一票大的。我觉得他这个还好，他这个真的是有一个经济压力的，他孩子要出生了，对，他是有个经济压力的，他所以他就准备铤而走险。所以我觉
0: 得他的理由吧，比乔尼那个更让人信服，就是说我是要为家人，要为未出生的孩子去做一件事儿。对
1: 。对是吧？但是
0: 乔尼那，就是我就要成为一个大大人物，人物,<笑>人物,是,什么物、啊、<笑>是什么？我不不知道。对对对,对、嗯，所以
1: 他这个起源就是说，给了一个更明确的，真的是不是为了什么梦想这种事儿了、嗯？他这个，他这真是为了生计了。嗯、孩子要出生了，然后他妈连房租都交不起、嗯，然后邻居也看不上，因为房东也看不上他，所以他就是最后决定，哎，要干一票大的，就准备加入黑社会
0: 了
1: 。嗯。但是呢，跟跟这跟乔尼遇到的问题一样，黑社会也是有规则的。你也上不去，对吧？就是他这会两边这么什么对着演，咱们先把他这个起源讲了吧。就是这个，有俩黑社会的就跟他说说的，哎，兄弟，今儿晚上干完这票大的。咱们就赢了。你说咱们要去那化工厂，怎么走怎么走？然后呢，说说的就是特别简单，你只要过去了就行。说但是呢，你有一个条件，你得穿上我们这制服。这制服呢，就是一红色的一帽子。嗯，他都傻了，说这不是大坏蛋红这个什么红斗罩的帽子吗？他说大这个我不能就是假扮，他说就没有红斗罩，谁戴这个帽子谁就是红斗罩。所以今天你带，你就是红头罩，就是就是，没有就给他扣上了。就是他就是啊，没扣上，他就准准准备干这个事儿。我干完这票大的，我就能够这个这个养孩子了。就是突然警察叔叔来了，以为警察叔叔抓他们呢，结果不是，是告诉他你媳妇死了，嗯，媳妇儿这个这个这个这个去世了
0: 。我说是什么热奶吧？什么被
1: 反正被家里一个不起眼的小家用电器给电死了？啊、给电死了，一死两命死了。哎呀，他很痛苦，他很痛苦之后的另一个问题就是，那我没这个需求了，嗯，那我就不要去从事黑社会这个项目了。嗯，但是黑社会的这个大哥那已经肯定是都提前安排好了，必须是你啊，对吧？因为我今儿晚上就要行动了，我必须需要这么一人，我没工夫再找新人了，对吧？反正就强摁着他就，就就要去干这个事儿。结果在干的过程当中呢，这个蝙蝠侠也是虎了吧唧。联合起来打击罪犯来了，以为他真是红头章就给他揍了，应该相当于、嗯、或者是踹了是怎么着？就
0: 但其实在这块我会想到这个人物当时这个心理的这种复杂嗯。嗯，他本身要去经历、嗯、去做他这个人生第一次的坏事儿，感、嗯、觉第做这第一次坏事儿，然后想参与一场这个
1: 黑社会的这个、嗯、这个行动啊，对。这对他来说已经压力就很大了，而且他当时已经发现被坑了，因为那两个就是他带着他去、嗯、那俩人就说：“哎，这个是红头罩啊，这个是那罩，我们，们我们都都然后
0: 同时他他就得知了他这个妻子这个去世意外去世、哦，就是让他这个人整个就是
1: 嗯濒临崩溃啊！对对对，然后反正是这个蝙蝠侠是给他相当于我觉得是蝙蝠侠给他弄下去的吧。你就你你觉得是嘛？他他他应该是蝙蝠侠当时就是吓唬他了，一下、啊，然后他就跳了，好像是自己、嗯、对吧对？就是说不太好，说不太好，反正肯定跟蝙蝠侠有关，就肯定跟蝙蝠侠有关。因为
0: 我觉得是在短时间里边，一个这种本身就是唯唯诺诺的这么一个郁郁不得志的中年人，嗯、在短时间里边遭遇到了极大这种刺
1: 激。是吧？还遇下了蝙蝠侠，我觉得，<笑>因为蝙蝠侠那时候，我这面具就是为吓唬人嘛。对，咱们大街上，你想想，你你偷偷正正偷自行车的时候，出来一蝙蝠侠，你不吓疯了？嗯、对，所以我觉得他当时确实是崩溃了，对，崩溃了，就掉进了这个跳也好，掉也好啊，这个反正好像有个镜头，蝙蝠侠可能是要救他，也没抓住，嗯，然后呢，这个掉进了这个化学缸子里，再出来，他这个。脸呀、啊，头发呀、啊，就变成了这个白脸绿头绿发了，就成为了这个疯狂的小丑。这是他给他自己的这么一个起源故事。然后，呢，但其实这么看，有好多地儿说不通
0: 、嗯，因为他当时，你像你说，他不是一个正片故事，他是一个番外篇、啊，是吧？等于他。掉在这个化学池子里边，直接脸变白，头发变绿，其实也没解释，
1: <笑>对，就是泡了、嗯、泡了起化学反应了，嗯、对，就这个就很很很有意思，就是，哎，你这本你这本颜色真好，是不是？嗯，我在网上看那个网，网上就我就要是像说网上看的跟这个不一样的感觉啊、嗯，网上那个颜色没有你这个好，你这个颜色真好，嗯、<笑>说说说罢了，然后回来这个，哎，对，其实就所以就是你会发现，其实它的这个起源。是一个更大的经济压力问题。嗯，他他或者说，其实编剧像你说的，就是也是反复推敲
0: 了。他用了一个更更合相对合理的这么一个理由，去让他去做这个去坏事对，就是让你看这个事儿，可能读者你也
1: 正在经历的。对他这个会更好理解一点。然后呢，包括就是之现在不是那种说法，说四十年前小丑变成小丑是跳进或什么化学缸，然后现在是跳扔进社会。就是其实你看，这都是跟他这故事不是也不是跟社会，不是也跟社会有关嘛，对吧？也是这样，就是化学。但像,你说,像你说这句话就特
0: 别有煽动性了
1: 、嗯，就认为你现在过得不好是社会的问题。嗯、对吧就就然后化解嘛，然后化解吧。就,就哎，这事儿就是矛盾。一就就讲完这个，咱们可以聊聊。嗯、这事儿就是矛盾
0: 。就说点这种，就是这种话，就特别让更多那种人喜欢。嗯、就是我真真没错，你说的是吧？说的那那那那我,那我不是我不努力。<笑>哎
1: 呦，这事儿就不告诉你，那你得配合着看佛法。嗯，配合着看法。哎，最后真的，最后我给你讲一佛法故事。我看完这个想到的、嗯、特别有意思。然后这个，这是他的，就是他回忆的那一部分，而现实这部分是什么呢？我觉得特别现实这部分。哎呦，反正我就戈这里边最伟大的是那戈戈登探员，嗯，对吧？他把这个戈登探员的女儿给打伤之后扒光了。对，拍了裸照，拍了裸照，然后呢，把这个戈登探员给掳走了，掳、嗯、走把这个戈登探员也给扒光了，然后弄得跟 S M 那拴个链子，好像还往那个戈登探员的这个这个
0: 捅个东西了。啊、嗯，是不是？我觉得原版<笑>对对对原原版肯定我
1: 操，反正写得挺的挺那个，就是就是极尽的。这个这个侮辱你，对，然后同时他这个设定，他这做的真是让你非常的心里会不就是别扭的地方就在于，他还找了一群人来，一群人来看他、哦，全是这个原来马戏团里被看的这些，比如侏儒啊，然后胖女人呀、啊，什么这个双头人啊，这些就是这些怪人。其实真的你就是你就会去想，其实那些人人也是人类，但是我们原先就是中国没有这个文化，当然西方就有这个看马戏团这个文化，他们在被看的时候。他们是什么心理，对吧？就是想没想过这些人的心理状态？嗯、就是，就其实这是一个非常不人道的行为。然后，人家也是被生计了。就<笑>也可以这么说。所以，现在后来有好多那个片子会去表演这个关于马戏团的事儿嘛，嗯、就是这个说不太好了。就，但是就是说，他先让一堆畸形的来看戈登探员，就是你是一个正常人，然后戈登探员是个正常人，然后那个平时你。就是从马戏团来看，你你应该是去看畸形，但周围都是畸形人的时候，你是不是就变成了畸形？就到底谁是畸形，是取决于谁的数量多少吗？就是就是他会有这这这一部分会有这种反思，嗯、让他甚至就是去进行了很多语言性的这种这种叫什么这种他的哲学思路。嗯
0: 、对他其实是试图想给戈登探员进行一番洗脑。对，其实这个还不是。呃，还甚至还有更残酷，对，
1: 这只是初始对，还有更残酷，就把这戈登探员，我跟说，把戈
0: 登探员那个那、嗯这个扒光，还对他进行了一些这种我类似于性虐待这种行为吧、嗯嗯，然后还试图去让他看自己这个女儿芭芭拉的这个裸照、嗯
1: ，对对对，把他给搁到一个类似于鬼屋的地方，然后四周放着他这个这个芭芭拉的这个裸照，嗯、这个太对，就对于一个。父亲来讲，这是一个极具痛苦的事情。然后呢，回来之后呢，就是看完回来之后，他就开始又继续的洗脑，就是去讲，就是你们人类不就是想要秩序嘛，什么这种对吧？其实大概意思就是，就是但这个社会就又又怎么样？大家不都像疯子一样嘛，对吧？这个世界又这么疯狂，然后你们所谓的这个秩序又又是什么，对吧？就是这个是，就有人说会会说到这块，会是不是会有所谓的虚无主义啊？就是，那。那我们认为生需要尊重生生命，然后这个社会需要秩序，这是不是一种价值观的输出？这个世界真的是应该这样吗？会不会这个世界就是本身就应该是杀戮？是是是是这种这个像纵物一样的我我？我觉
0: 得我觉得是有些事儿，嗯，因为大家现在什么事儿都要去那个辩证一下吧。啊、但我觉得有些事儿是不是不需要辩证？比如说像咱们这人类同族不应该自相残杀，是不是这个就不？不太需要去、哎、去上升到什么、这个，这也要讨论讨论是吧？也很有意思嘛。所以对对对所以我就觉得有好多事是是,是作为一个这个人人、哦、是吧？咱们不是说老说高于动物吗？嗯、其实但其实你也是一种动物嘛、嗯，普哺乳类动物嘛。那、啊嗯、你能不能保留一些你们这种作为一个人的
1: 这个动物的底线？所以有种说法说，嗯、哪天发现外星人，地球就和平了，<笑>有道理不？我说那不、嗯，那还得跟外星人干呀，就是。但是真说这个就是含人量。现在有种说法叫含人量，我那个朋友，我有那个同事就老说你这含人量是多少？如果你真的像就是说小丑这种理论，就是那咱们就漠视生命，咱们就制造混乱，你是不是就是说那就自我毁灭？就放弃了含，就是放弃了你的含人量。你你你你你,你如果认就我我我我就跟我那天跟那个朋友昨天晚上跟那朋友聊似的，我说我承认我我承认我被某种东西洗脑了，我不我不否认。我被所谓的文明洗脑了，我相信生命比较重要，就很重要，是非常重要。这个不该杀人，我不该杀戮，这是我相信的。我也承认，我被这个东西可以称之为洗脑，但我觉得这可能就是称之为人吧，对吧？如果咱就是没事就上街就开始去随便可以砍人了，嗯、我觉得好像离人就远了点那、嗯、就说回来，这是这么折磨这个戈登探员的时候。这蝙蝠侠赶到了，因为他这蝙他特意给蝙蝠侠留了留了这个这个口信然后蝙蝠侠就追这个小丑，这小丑就就跑进了这个这个大型的鬼屋。这个时候我觉得这个说实话前头我看那些我都觉得一般，嗯，我就没不觉得有那么精彩。我后边就觉得特别精彩，就在这戈登探员说了句话，我觉得这是真是这片里特别狠的，就是就是不是特别狠，就是、嗯、就。高光时刻，我觉得戈登让我觉得是圣人，我反正我做不到
0: ，我也做不到。我觉得他,他这他这块描写，我觉得戈登的就有点反常了。我操，就是
1: 对，就是戈登说的，他有点
0: 像蝙蝠侠了。对
1: ，<笑>我觉得戈登这会儿成圣了
0: 。我觉得这会儿他妈蝙蝠侠心说你在抢我的戏啊，这是。然
1: 后戈登就说。就你不能杀了他，我们要依法制裁。嗯，他遇到了这么大的屈辱和这么大的这种崩溃，反正我想的，如果我遇到这种事儿，我一定会去，就是杀死小丑。这这这毫无疑问，我可能杀死完之后，我去自首，我我我我蹲我蹲我蹲，就是我一辈子都蹲在监狱里，或者接受枪毙，我也会去选择杀死小丑。但是戈登探员依然坚定的一直说，不要杀他，要依法制裁
0: 。我女儿不是亲生的吧？因为我看到这块的时候，我就是特别希望，就是小丑杀死他，必须死，必须死。须死那这就是这就是跟
1: 结尾有关了。然后这戈登探员呢，就是就是就是这个说完之后，这蝙蝠侠进去了嘛，就跟小丑一阵搏斗。小丑就是说说就是大概意思就是人类特特别疯狂嘛。说这个，比如说举个例子，我就特别逗。说你知道吗？二次大战的引起是由于那个德国债务是不是盖电杆什么的这种？那、啊、是真的我我查了一下查不到，但是我大概能理解意思。其实是因为就是。就是它可能只是一个初始导火索之一，就是说你那种你你该赔我们钱你不赔你那钱干嘛去了？因为它德国战败国嘛，一战战败国嘛，从这些上是不是开始出现了纠纷，让德国让德国没有钱建设自己的这个土地上的这个建设，而要还债等等这些问题。当然了。这只是导火索、啊，后边实际更多的什么民族主义啊，什么这个这个拆分德国呀、啊，然后这这个等等的这这些问题都在里边还有，但只是导火索。但是小丑就看到了这一点，小丑觉得这太可笑了。这个世界，我也觉得这是小丑有魅力的一个地方，因为有时候我也觉得世界挺可笑的，就但是我会守住，就就就我会守住我的东西。我觉得就是要善良，我是觉得要善良。但是但是我觉得我也觉得像小丑。同样的看法，我觉得世界太可笑，人类太可笑，就是很多行为太可笑。然后呢，这个小丑就说：“说你看，我到底是不是个疯子？我就要证明给你看。我他妈是那意思，我本来是个好人。我由于经过了不幸的一天，就是说他这个成为红头罩，妻子死这一天，我经过了不幸的一天，我才变成的坏人，我才变成的疯子。他还没说坏人，我才变成了疯子。任何人经历了这一天都会变成疯子。那如果这样，这就不是我的问题。”你看，戈登已经疯了。嗯，但是他因为他不知道戈登最后说了那句话，他觉得戈登已经疯了。因为戈登说完那句话，我觉得还补了一句说：“只有这样才能对付小丑。”这戈登的一个计策。嗯
0: 、<笑>我觉得戈登就是一个伟大的无产阶级战士，就是内心特别的坚定
1: 。他知道怎么战胜小丑。<笑>他，我是觉得他心里边有一万不想杀了小丑，但他知道，你如果进去蝙蝠侠说。嗯戈登说要杀了你，然后小丑用这番言语就可以让蝙蝠侠一下就精神上崩溃。因为说实话，蝙蝠侠跟小丑都没超能力，他们俩对打完全是这个这个体力层面，其实最后拼的就是精神力嘛，嗯，就是你你我的就是各自的这个这个精神承受能力。如果戈登说你一定进去把小丑给我杀了，小丑问出这个问题的时候，蝙蝠侠会恍惚。但这个时候，蝙蝠侠特坚定，就我告诉你，戈登没有疯，他说的是要依法制裁，不是要杀你。嗯啊，小丑就崩了，小丑啊，就对吧？小因为小丑就觉得我变坏是有原因的、嗯，对，我变坏是因为我遇到了坏的一天，对吧？对，谁遇到这一天都他妈会变坏、嗯，这跟我没关系。其实在
0: 这块儿，你也可以看出小丑或者小丑这类人是心虚的，<笑>他们愿意找一个理由，就是因为我遭遇到糟糕一天，所以。大家都会变坏，嗯、然后但是蝙蝠侠跟戈登这一方就是坚定了，就是说
1: 戈登挺坚定，蝙蝠侠戈登戈登戈登
0: ,戈登坚定就是即使我遭遇到人中最、嗯、最坏一天
1: ，我仍仍然就是、嗯、有我的底线，有有他的底线，有的底线。对。然后、呃、到底是底线还是一个计策也说不好，反正就是他答、嗯、他是是是是这么说的了、嗯。然后蝙蝠侠呢，就是跟他一场搏斗之后，最后就是。去找来是是找是是，找来看看，这是那个一个好好友林大师的一个经典的一个段子，我就说一下吧。这小丑不说，后不好讲。后来就是这个小丑就就说了，就是说这个，反正就是当时我变我这红头罩，我掉缸里，这些都跟你有关嘛。嗯、蝙蝠侠突然就有，突然这个让蝙蝠侠震惊了，就是操，我最大的劲敌居然是我造成的。因为比苗头下记记得当年这个事儿，然后那个就是，就说的那个，那可能你变成坏人是跟我，就是你变疯这件事儿跟我有关，我是有责任的。能不能现在咱俩都变成好人？就这意思吧，就简单说。你不会回去看原著写的，不是我这么说的这么简单。这意思就是，咱俩现在你能不能变好啊？你别变坏了，我可以帮助你，对吧？他又说我回不去了，然后他就开始乐。他说你乐什么呀？我想起一笑话哎，这笑话真的有谁？那个哪位听众要是知道这个笑话的根史？这个这个原这个原发地在哪儿？其实给我们留言说一下。没、啊、准这笑话就是人那个编剧编的吧？那不是，咱们侯宝林的笑话应该在这之前吧？啊，这侯宝林的笑话，我还特意查了，是一九六二年出的。对啊，是比这个早的呀，早好多。但是不是听了侯宝林的笑话，还是说这笑话是有一个什么共同原型，从哪传的？就是、我觉得有时候是不是咱们
0: 低估了自己这个曲艺艺术啊？呃，其实咱人国外都挺火的，其实就是国外这帮编剧，其实他们平时涉猎都是那种特偏的东西。哎
1: ，我觉得有可能，嗯、我我我我我我不是说低估啊，我没低估啊，就是说我这事真有可能，嗯，因为。我那天不是跟你说，那个人送我本《金花的秘密》吗？荣格的、啊，翻到最后、啊、全是吕洞宾怎么炼丹啊！对，我还说他妈荣格怎么会研究吕洞宾？<笑>我操！吕洞宾炼丹，吕祖怎么说这个、啊、其实国外好像真有这风潮，他没准还真是有这种可能性。咱们的曲艺挺伟大的，因为
0: 去年你你说了那么个事儿之后，就这个事儿一直是萦绕着我、嗯，一年多了，一直萦绕着我、嗯。就是去年《高保七人》第二集、嗯，就你说。菲布迪克不是之前提过一个论调吗、uh, uh, ？就是说，好像是什么有一种文化在不停灌输给你的时候，就会让你觉得自己的文化都是不好的。啊，对，你
1: 接受的东西都是好的，啊，对。是有这种，是不是？是有这种，忘哪期说的了。<笑>是有这种，是就是高傲气沉地儿。对，是有这种，就是、就是我们的文化其实挺璀璨的、嗯。就一会儿我会讲到，而且我是觉得中西方很多文化是相通的。嗯，你说就是说这个这个这个叫什么？这个刚才说的这个这个运气这些事儿，那这太平歌词就很伟大。我觉得，我觉得真的中国曲艺、嗯、太平歌词很伟大。就叫什么那个这个这个呃太公卖面。太公卖面的前几句，我有时候经常我不会唱，但我经常会回忆起来、这个嗯这个。这个这个叫叫什么来着？什、嗯、么？哎，我想想，那个石崇豪富，范丹穷，甘罗运早晚太公，嗯、彭祖爷什么寿什么活八百，颜呃颜回命短，此六人都在五行中。什么意思？就是就是人生啊，没那么多平等。这个石崇是古代一个巨富。石崇特别有钱，范丹老祖就据说是一个这个叫花的祖师爷，然后是给这个还给他们这个谁，孔子这个他是一叫花的祖师爷，还给过孔子粮食，所以后来说孔子要还叫花子，就是说所有儒学的人学儒的人见到叫花子必须给钱，就是还范丹老祖的钱。范丹老祖是个要饭的，<笑>范丹是穷人，嗯嗯、这都是都是历史名人嘛。甘罗运到甘罗六岁当宰相。晚太公就是太姜子牙是六十岁，这个传说里六十岁学艺，什么八十岁挂帅，那就是非常大的岁数，成为了这个这个这个周周国的这个周朝的这个元帅，对吧？然后这个彭祖爷就是咱们古代传说，这大哥活了八百岁，这当然是传说了。然后这个彭祖命命长，颜回命短，就是颜回是孔子的学生，孔子觉得他是能继承自己大业的，结果死孔子前头了。这么伟大的人还死孔子前头，说要不然儒学能够更厉害在当时。说这六个人都在五行，就是说都在这个世界当中，所以没有那么多所谓的完全平等。其实，就我觉得我有时候心情不好的时候，我就回忆一下这六个人，对吧？谁知道什么时候发达，这对吧？就就有有这种想法了。对，其实真的是这个,这个这个这个这个老艺人的很多。很多东西这种魅力，我觉得有可能影响什么。来说到这个，到底是个什么故事吧？这比较这个、小丑就说了一个，咱们刚才说了，提到了荣格、吕洞宾，<笑>哦，八仙什么八仙过海是姜子牙，<笑>哎、哦，对，就菲利普迪克，哎、没没,没有人小丑能讲成这样。<笑>我跟你说，这是我们的特长，就什么都来。哎。这侯宝林大师这笑话是个什么笑话呢？就是这个醉酒，哎，醉酒。侯宝林大师讲的是俩酒鬼，这个这个大家自己听俩酒鬼能一手电筒，这个也是他讲是啊，说有两个疯，在一个疯人院里有两个疯子，他们逃跑了，然后呢，在跨过在这个这个房顶上跑嘛，逃跑嘛，跨过一个这个房与房之间的这个鸿沟的时候，得跳过去嘛。第一个人跳过去了，第二个人不敢跳，然后呢，第一个人就说：“我这一手电啊，啪一打一道光，你说那光爬过来，嗯。”第二个人就说：“你当我是疯子呀？嗯，对吧？说我才不信你呢！我爬半截儿，你把灯关了，我都掉下去了<笑>。”哎呦，这个特别，我觉得还挺逗的，挺经典的，挺经典的。我就说一下，这为什么还是想讲讲这笑话、啊，然后啥意思呢？我猜，我不，当然，大家一般会说这俩疯子、就是啊。这
0: 个、我，嗯，因为这这个这个笑话，我还特意找动画片儿、嗯啊，因为现在只因电、啊、电视里没有，但动画片有吗？对对对对对。你们，因为我我我我在宾馆看相声 TV
1: 是吗？啊，哪个相声 TV？、啊、不是，就这个动画片，片、啊、这个动画片啊啊，嗯，
0: 比下来的这个致命玩笑的动画片，对。然后我在看那个漫画的时候，我就我在想，那个蝙蝠侠就是至少就是，嗯、呃，怎么说呢？应该是面无表情、严肃，然后就就表保持严肃，完了就 ending 了吧，嗯，是吧？我万万没有
1: 想到是蝙蝠侠跟他一起狂笑，就跟他说要<笑>嘿，哈哈，嘿嘿嘿，就是蝙蝠侠居然在笑，对。然后呢，这然后就是最著名的让
0: 我特别惊讶的是，嗯、对然，然后我还特意找动画片儿也这样吧。
1: 动画片笑得更邪乎<笑>，然后对，然后小丑还说了就，就哦，你你务必要原谅我。然后全片全部都是哈哈哈,哈和嘻嘻嘻。对，然后整个这一页的九宫格全是哈哈哈嘻嘻，但是有一个特别著名的镜头就出现了，就是有一个剪影，蝙蝠侠的一只手处进了这个，就是在影子里边，他的手跟小丑的胸口融为一体，然后小丑仰天长笑，然后蝙蝠侠是低头低头怪笑
0: 。蝙蝠侠笑得更。阴险一点，
1: <笑>然后，到底，他们俩这个是个什么结尾？<笑>对，
0: 到底是蝙蝠侠拥抱了他，还是说蝙蝠侠用自己的手伸进到他就是心脏，心、嗯、脏是吧
1: ？弄死了他？没有结果，没有结果，没有结果，就这个就结尾了。对，但是
0: 这你看所有的就是小丑的漫画、嗯，其实他还有一方面想验证的一点，就是他想告诉
1: 蝙蝠侠，其实咱俩是一样的。对，就回到那个笑话，嗯，那笑话什么意大部分都能看出来，这笑话说的是蝙蝠侠跟小丑两个人，因为上来这个故事的一开始的第第一句话就是在这个精神病案里有有两个人，对吧？然后当时是一个是，一个是蝙蝠侠，一个是假小丑，嗯嗯，是吧？是是，对吧？然后呢，这个。这个结尾的时候呢，变这个小丑讲这故事的时候，也是在上来说精神病院里有两个疯子，那明显就是会指代就是这他们俩嘛，对吧？这个能理解。但就是说，在在在我后来思考了一下，这到底是怎么个什么个意思呢？我我想到的啊，因为我爱讲笑话，这笑话的个笑点在哪儿？在于当第二个疯子说“你以为我是疯子”，就是大家会，因为这个故事我们听过太多遍了，但你回想第一次听的时候，你会觉得啊。哦这第二个人没疯，他是个正常人，他知道那个手电筒是爬不过去的，对吧？但结果他给的理由呢，又是一个疯理由。嗯，是因为他相信这道光是可以爬过去，他怕的是对面的人给停、嗯、给关掉。对、嗯，其实你会发现，那蝙蝠侠可能是让我们看起来是那个正义的人，但是他真的他就是一个正常人嘛。其实他就是那个。就是就是没跳过去的那个人，他是后来的那个人。他对他，我我是这么觉得啊，他不跳过去这条鸿沟，这条鸿沟可能是杀人，可能是什么？他不跳过这道鸿沟，并不是因为他不相信这件事儿是假的，就比如说。不杀人是让这个社会变好，让这个让这个、我们刚才谈到含人量的最基准，最最基础要求就是我们不杀人，对吧？这也是蝙蝠侠这个故事里边他一直遵循的一个道理，我不能杀人，这是就是这道沟。然后小丑他说，我现在已经过了一套沟了，我这儿有一条路，你可以顺着这条路过来。蝙蝠侠拒绝了这条路，嗯，就两种可能。一种可能，他不相信有这么一条路，有这么一条路是可以,可以走向正义的，就是可以走向成正确的。另一种，他相信有这么一条路，而是他自己不敢走向这条路，他怕别人骗他，他掉下去或者怎么样。他他并不是否认有这条路，嗯嗯所以蝙蝠侠是在是,是到底是我们从外界看他是没没跳沟，但是他到底是疯子还不是疯子。嗯、当然，从这个书结尾就蝙蝠侠听懂了这个故事，所以他开始笑，他知道。其实蝙蝠侠内心知道，我在有些时候该杀人，就是就是我我我这么揣测啊，就是他可能觉得我某些时候该杀人。交丑这个说的说到点上了，所以他最后杀没杀是从这儿来的，就是他到底最后是到底是个疯子，还是一个他根本就不相信有这条道的人？嗯，对，其实反正这个这个这个笑话，我后来是觉得大概是这个意思。挺、嗯、经典的
0: ，而且我觉得这个可以
1: 跟《苍白骑士》一起看，能呼应上。我操！<笑>对对对。对，苍白骑士就很有意思，就是他变成正义的了，他变成，对他用法治去解决这些问题了。苍白骑士，说实话，最后我也没太想明白，对吗？我总感觉对，因为我觉得我像叶毅的认知，就是我觉得小丑真的做的对，我没挑出毛病
0: 。对，我所以我就,我就看完之后特别后怕的一点，就是你发现还是这副皮囊，他说的这套理论，让你觉得确实是对的啊。
1: 就,就是这个，就是它奇妙的地方吧、嗯，就是因为有的时候大家真的，所以它就就就
0: 像一个谜题一样。对，所以我就有时候发现，就是小丑也会出一些这种谜题像语，像<笑>谜人出现一些谜题，那太简单了，对吧？甚至还有他，他本身他像他在苍白骑士里边，也就验证了他比双面人更双面人啊、嗯，<笑>因为你不知道他什么时候就会又回到他,他一下就会变成原来的那个
1: 怪兽这，这种就是就是变成小丑那样，真真。真
0: 是，其实有关那个小丑的故事漫画，其实还挺多的啊、嗯。就是，呃，不管是国外现在正在连载的期刊，还是说国内之前引进过的一些合订本，嗯、呃，不论是故事的这个，不论是这个故事性啊，还是这个、嗯，呃，这个人物的这种人物设计，其实都非常出色，嗯，都非常出色、嗯、那个。第，而且金花，你是认为 D D C 的那个画风一直都是好于漫威的是、啊，对,对，好于漫威
1: 是吧？嗯，对，因为漫威有的时候，就是,是这几年也和差不多了就，就、嗯，也不是漫威有些，因因为我个我个人比较喜欢看那个就是番外。就就是，就不是正宇宙，嗯、就是就是番外都番外比较好好玩嘛。就是因为这样 ，DC 的番外都很黑暗，然后那个漫威的番外也也都挺有意思。但是在番外层面 ，DC 做的太好了，漫威的番外都胡画，就真的好多那个画风就都是画崩了的。哦
0: ，他我
1: 不知道他是个什么路子，
0: 是有点追求那种快餐化是吧、啊？对对对
1: 对，但是他的有些主体我、就是、觉看完，
0: 哎呦，真他妈斗完特也挺刺激但是好像你细看好像没那么精
1: 致是吧？我觉得都没到你说这层面，就是直接就是崩了。嗯、我都不理解我为什么要继续看，因为有的时候因为看错了，<笑>以为是是不是同人的？<笑>对对对，真有这种。因为、嗯、因为有的时候我是看过后几本，我觉得哎这个故事挺不错，我想看看前边发生了什么。嗯、发现他前边的故事都是画崩的，嗯、就是、嗯、也可能是我这个这个这个，至少我看的 DC 的这些漫画可能都相对比较经典一些。我觉得在画风上还确实是比漫威好一块、嗯
0: 、但总之，我觉得嗯，美漫啊，其实。呃，很多朋友一直在问啊，美漫跟日漫区别、嗯。其实最简单的就是日漫美漫的、呃、字儿多，而且画面因为彩彩色嘛、啊，<笑>对，彩色，而且画面确实确实都非常精致。你像那个美漫嘛，这么薄薄一本，其实你可以看一晚上
1: 、嗯、啊，字非常多，非
0: 常多，薄薄一本可以看一晚上。然后，呃，其实你你我真觉得看的时候你会觉得这。呃比在网上看更过瘾，就因为之前我我有些在网上看吧，其实它那个色彩没那么好。对，其实色彩问题，色彩还真是差挺多的。我没想到，就是率率我也没想到分辨率的问题，它一是不是扫描扫描的问题？你这
1: 这个致命玩笑比我看致命玩笑太好看太多了、啊。我看那个都是灰黄不拉几的。而且
0: 他这个，如果你喜欢这、嗯、这,这其中的故事的话，其实确实，呃、嗯，漫画可以带给您的故事。比电影可能更丰富。哎
1: 、你说这个特别对、嗯，想起来了，刚才就要说什么，我就讲个讲个那个佛教的故事。嗯、<笑>我我有人说我岁数大了，你、啊就是要以这个佛教故事作为结尾？差不多吧。吧吧我我也要配合你
0: ，呵呵呵呵<笑>,笑一下是吧，是<笑>吗、嗯？<笑>就
1: 是这个这故事还真不是最近听的，因为我最近确实有时候也看看佛教的，这是我特别小的小时候听的，嗯、大概是在我青春期的时候，哎，就真是我就天天爬上地震那会儿、嗯，所以我不知道是不是这个这个东西对我也可能有一些。影响，就是因为有有听众后来跟我们就聊到，其实我内心深处也有小丑的情绪，其实大家也会发现，包括我真的觉得这个世界太搞笑了。这方面，我就跟我销，我觉得我喜欢小这方面占很大一因素，我就看到了世界的搞笑，对吧？然后呢，这个，当然我我会守住一个善良的这个底线在这儿，但是，嗯。每个人心中应该都有小丑，我觉得这个话说的是有道理的。他、嗯、为什么能够带动那么大的情绪？因为每个人内心深处都有这些情绪。嗯，嗯然后呢，这个都有这个情绪呢，就是但我
0: 内心其实是挺带蝙蝠侠的，<笑>就在黑暗暗地里
1: 去揍他们，我觉得这挺过瘾的。那。就是一体两面嘛，就是你是不是想打死他？哦、当你想打死他的时候，你就是狂笑蝙蝠，是叫狂笑之蝠吗？我就我就,我就哈,哈哈哈大笑就行了吧，不回答这个问题。<笑><笑>对，那你就变成狂笑蝙蝠嘛，嗯、就大家有兴趣再、嗯、看。对、哎，也另外一个，故事。另外一个人、嗯、说说多没事。那个大家可以看另外一个故事，叫《金属》，那个好像猪宇宙的、嗯，那个猪宇宙就是从平行宇宙来了一帮蝙蝠侠，每个人都获得了一项超能力，就是但是其中最猛的好像叫狂笑蝙蝠吧。我还没看到他的出出身呢，因为那个我在网络上看的那那本，他红黑底红字，我看快看瞎了。但是有那个朋友跟我讲了一下后边剧情，说那狂笑蝙蝠所在的平行宇宙是小丑抓住了蝙蝠侠，当着他面去杀死，不断的杀死一家三口里的父母。让蝙蝠侠不断地去感受到那个他父母去世那一天最糟糕，对他来讲这辈子最糟糕那一天，在现实中不停地在他眼前重演。最后蝙蝠侠崩了，杀了小丑，然后小丑的毒素就染到了蝙蝠侠身上，蝙蝠侠就成了一个狂笑的蝙蝠侠，然后来到主宇宙兴风作浪，然后那个画得也特别酷，然后这这也很有意思，对，然后这个这再说蝙蝠说回来就。其实确实，每个人心中，我觉得都多少有少小,小丑的心情，或者影子，或或或者代入感，或者说感受。然后呢，这算心魔吗？对吧？反正我们是还是觉得人不该互相杀戮。我想起来以前吧，咱们佛教有一个故事，叫这个这个这个六祖的故事。
0: 其实六就,就刚,刚你说那个我哪个？我没事啊，
1: 就是六祖，对对，就我要说的佛教的这故事，六祖慧能的故事。其实这个故事大家一般只知道后半截儿，不知道前半截儿。我想给大家讲讲前半截儿。后半截儿是什么？就是说这个这个有有一个不认字儿的，就是说有一个这个五祖。第五代传人，佛教第五代传人，禅宗第五代传人，想这个传传衣钵。然后呢，就是说谁哎对佛法有什么感悟，可以写诗，写成这个接语，然后让大家这个这个看谁的感悟高。结果有一个哎有一个叫这个这个慧能的小和尚，就是说据说还不认字儿，找别人代劳写了首诗，就是这个菩提呃是呃。菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处染尘埃？对吧？这个子曰乐,乐队还唱过这首歌。这很多相信这个信佛教的朋友都会这个接语，都会这首诗。然后呢，大概意思我就不不多不,不多解释了。意思就是说，那个简单意思就是，这个世界就是什么都没有，何处能够去让你的心变变得更变得污浊？然后呢，这个五祖就觉得，哎，他是顿悟了。这个小和尚顿悟了，于是传了一波给他。但实际上，故事是有前半程的。我更信我作为一个，因为我是青春期之后才听的这个故事。那个慧能，那个这个这个六祖，他是非常小的时候，据说啊，据说是非常小的时候写的这首诗。而在他之前，还有一个叫神秀的一个大法师。神秀大法师是原来的既定继承人，他写他是先写了一首诗，然后六祖是回应这首诗才写的这个“菩提本无树，明镜亦非台”。但是我。更理解，因为我可能没没有顿悟。作为凡人、普通人，我更能理解神秀法师的那首诗。他说的是：“身为菩提树，心为明镜台，清净常服拭，莫使有尘埃。”这可能有个别词儿记得不对啊，但是这意思，他就是说呀，这个你的内心需要不停地去擦拭，让他不要被这些尘埃所玷污。当然，从顿悟角度讲，慧能的更高，就是你你。你的心可能都根本就不存在，你就就是有执念了，就是这个本来、
0: 哦。你这个可能就是说对人的这个要求太高了对
1: ,对我对我觉得我到不了那到不了那个境界，顿悟的境界、啊嗯。我们先到就是内心有什么东西，我们就经常去让它保持我们的清清净，让我们这个内心的小丑不会去爆发出来。我觉得这个是我们能做到的，嗯、对对对，对吧？是。然后最后再再有一个就是。后来就说想起来，昨天晚上跟那个朋友聊了那么久，他就是说你觉得这个世界是美好的吗？因为我会觉得世界本身带有很多的不公性，对吧？有兴趣的大家可以去看看一些叫《架中真太郎》老师的画的一个关于公平的漫画，就是说一个小孩觉得世界不公，老师就是说这个世界只能不公，他最后到了一个公平的世界，不知道就是你可以去看看后来发生了什么。然后呢，这个这个这个就我们会讨论这个，当然就是说。我就突然想到了是七宗罪里边吧，是这个有一句，我我觉得作为这个结尾，或者我也觉得作为我人生激励我的一句话，就是说是说是谁说说这个世界很美好，值得为此去努力，但我只相信后半句。